0: Alors, on va faire le daf de Shabbat. Donc, on reprend. On est daf Kufnun Amudbet, Daret page 154b, vers le bas de la page, Rema Ketanae. On est quatre lignes avant la fin. Donc, on est dans notre discussion entre Abaye et Rava. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser pendant Shabbat et Yom Tov le flanc de l'animal De la même manière qu'on a le droit d'utiliser le flanc de l'arbre donc on a expliqué ce matin que les Khachamim, ils ont compris que le même la xera de concerne indifféremment l'animal et l'arbre on n'a pas le droit de monter sur l'animal on n'a pas le droit de monter sur l'arbre de peur qu'on va venir à détacher une branche et transgresser un melakha de Kotser et donc par rapport à cet interdit d'utiliser l'animal lui-même ou de monter sur l'arbre on s'est posé la question qu'en est-il du côté de l'animal ou du côté de l'arbre et on a ramené ce matin, une histoire où on a dit que Rava faisait jouer son fils le jour du Shabbat sur le toboggan, sur le flanc de son âne. Et Abaye lui a dit, mais on n'a pas le droit d'utiliser l'animal le jour du Shabbat. Et Rava lui a dit, oui, ce que Chaïmou le c'est l'animal lui-même, mais le Tzad, les tzdadins, les côtés, on a le droit. Et on a vu toute une discussion ce matin. Et ragmara nous dit, finalement, tu sais quoi Rema ketanaï 4 lignes avant la fin. Cette discussion entre Abaye, 5 lignes avant la fin, cette discussion entre Abaye et Rava, est-ce qu'on a le droit d'utiliser Shabbat Yom Tov, le flanc, le côté de l'animal ou de l'arbre Finalement, c'est une marcoquette, une discussion qui existait déjà entre les Tanaïm, Où on a vu ça Parce qu'on a vu une Braïta qui nous dit « En orin On n'a pas le droit de rentrer dans une souka dont un des côtés du mur de la souka repose sur l'arbre. Rabbi Shimon ben Omer, Mishum Rabbi Meir, Orin Rabbi yomtov Et Rabbi Shimon ben il dit, en nom de Rabbi Meir, on peut rentrer même dans une soukha yomtov dont un des murs repose sur l'arbre. Donc on voit qu'il y en a un qui permet de rentrer, l'autre qui ne permet pas. Donc Agmaray a compris que la discussion dans cette breite concernant la soukha revient à la discussion Ma'igav, C'est de la même manière, c'est quoi au fond de leur discussion C'est la même discussion qu'on a chez nous. Marsavar, le Tana, qui pense qu'on n'a pas le droit de rentrer dans cette souka. il pense que dadina Sourine, qu'on n'a pas le droit de tirer profit, d'utiliser le côté, le flanc de l'arbre, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas profiter de cette souka et rentrer dedans pendant Yom Tov. Ou Savar et Rabi Meir, lui, ils pensent, Moutarine, qu'on a le droit. Donc voilà, finalement, Marquette Abaye des revient une discussion entre Tanakama et Rabi Meir de cette Braïta. Amar Abaye, Abaye a dit non, il oh, n'y a pas de discussion là-bas. Des courts armades d'Odin Asourin. Ah bah il te dit, tous les Tanaïms seront d'accord avec moi quand même, le côté de l'arbre c'est Asour. Alors c'est quoi la discussion là-bas dans le Soukha La discussion, c'est ce qu'on a le droit d'utiliser le côté du côté, le côté du côté de l'arbre. Donc ce n'est pas une Soukha qui repose sur l'arbre, c'est une Soukha qui repose sur un pieu. Qui lui-même repose sur le côté de l'arbre, ce qu'on appelle Sidé Zdanim. Alors, est-ce que même sur les deux côtés, est-ce que qu on a encore le côté du côté, est-ce que ça, ça a été interdit par les Chachamim Et d'après Abayé, c'est ça la discussion dans la Braïta Tsoukha. Mars, ça va s'y dédanner sur une route, il pense que même la Souka qui repose sur un pieu, et le pieu, il repose sur le côté de l'arbre. Pour Tanakama, même ça, ça a été interdit par les De peur qu'on vienne à utiliser le côté, de peur qu'on vienne à utiliser l'arbre. Ou Savar et Rabimeir, il dit « Tzidetsdadim, Moutarim ». Lorsqu'Azuka, il repose sur un pieu qui lui-même repose sur l'arbre, là, ce sera permis parce que c'est le côté du côté. Et le flanc du flanc, d'après Rabbi Meir, Rakhaim n'ont pas été gozer. Donc, pour abailler, tout le monde est d'accord pour dire tout est allé que le côté de l'arbre, c'est assour Et la marque au quête, c'est sur le côté du côté. C'est le flanc qui repose sur encore le flanc. Ça, c'est la logique de Abaye. Et Rava, il te dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour Rava, lorsque le tana, il a compris que ont interdit d'utiliser le côté, eh bien, celui qui interdit le côté, il interdit aussi le côté du côté. Et on man déjà et celui qui permet d'utiliser le côté, Donc pour Rava, il y a soit on fait la sur le côté et tous les côtés des côtés de l'arbre ou de euh, l'animal. Et pour l'autre Tana, si on ne fait pas la Xera sur le côté, on ne fera pas la ni sur le côté du côté. Et il y a le seul interdit pour d'après Rava, ce sera uniquement l'arbre ou l'animal lui-même. On continue à embêter, abailler et Rava. Cette fois, maintenant, on objecte Rava. Etive. on a objecté une, une braïta à Rava. Etive, Rav, Mechale, Chale, Rava. On a objecté à Rava, une braïta, qui se trouve dans Eruvin. Et là-bas, dans Eruvin, on nous explique qu'on sait que la personne, lorsqu'il arrive au Shabbat, il n'a pas le droit de sortir à plus de 2000 amot des limites de la ville. Maintenant, si vendredi avant Shabbat, il a, il a fait ce qu'on appelle, il a fixé son lieu de villégiature du Shabbat à la limite de ses 2000 Amot. Donc il n'habite plus dans la ville. Donc s'il habite dans la ville, il ne peut pas aller au-delà de 2000 Amot de la sortie de la ville. Mais si juste avant Shabbat, il fixe son lieu de villégiature à 2000 Amot. Donc s'il a déjà fixé son lieu de villégiature du Mahot, il pourra aller de 2000 Amot des deux côtés. Il pourra aller jusqu'à la ville et il pourra aller encore 2000 Amot plus loin. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait pour fixer son lieu de villégiature Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle tromine. Il faut qu'il installe de la nourriture de quoi passer son Shabbat là-bas. Alors nous dit Gabriel dans Il a planté un pieu dans l'arbre. Et là-bas, il a suspendu un panier. Et dans ce panier, il a mis son héros. Il a mis sa nourriture du Shabbat. Et donc, le monsieur il a eu la de d'établir son lieu de villégiature sous l'arbre. Alors, comment ça se passe Si le panier dans lequel il a mis sa nourriture pour passer son Shabbat là-bas se trouve au-dessus de dit fachim du sol, en eruvo erouve Ce erouve n'est pas bon. Pourquoi Parce qu'un panier, en général, s'élargit de 4 farim. Donc, quelque chose qui est large de 4 farim et au-delà de 10 farim du sol, ça devient un domaine privé. Donc, le panier, c'est un domaine privé avec la nourriture dedans. Le monsieur, il est en dessous. Donc, si le monsieur est en dessous, il ne pourra pas prendre la nourriture puisqu'il va faire passer la nourriture qui est dans le panier de domaine privé vers lui qui se trouve dans le domaine public. Donc, s'il ne peut pas accéder à sa nourriture, ça ne s'appelle pas un bon erouve Par contre, les matan et un sarat farim, si maintenant, le panier se trouve à moins de dites fachim du sol, là, le panier, même s'il fait 4 fachim de large, n'est plus un domaine privé. Donc, le panier est dans le domaine public. Donc, lui, est dans le domaine public et son panier à proximité. Donc, il peut tout à fait prendre sa nourriture. Donc, il et rouvre. Donc, maintenant, c'est un bon et Et donc, maintenant, il va établir en chamade son lieu de vigueillature là-bas. Il pourra se déplacer tout dans un cirque circonférique qui fera demi la de part et d'autre de cet arbre où il a posé son et ça, c'est la braïta concernant le digne de Hérouvé Tromine avant Shabbat. Maintenant, Rav hein, <coughs> analyse la braïta de Hérouvé. Il te dit, « Ta ma ba'igan. Qu'est-ce Pourquoi là-bas, on a dit que c'est un bon Hérouvé Parce qu'il a mis un pieu sur l'arbre et il a suspendu son panier au pieu. Donc, là-bas, la braïta a bien précisé que le panier il a suspendu au pieu et le pieu se trouve sur le côté de l'arbre mais si maintenant il n'avait pas mis un pieu et il avait attaché directement son panier sur une branche sur le côté de l'arbre même s'il avait mis son panier à moins de 10 fachim ça n'aurait pas été un bon hérouf pourquoi Pour, on voit de la coucois, que, Pourquoi parce qu'il n'aurait pas pu prendre ce panier pourquoi il n'aurait pas pu prendre la nourriture sur ce panier parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser le flanc de l'arbre dit et ce Tana de la Braïta Donc, ce Tana de la braïta, il a interdit d'utiliser le côté de l'arbre, VK Charé Mais il a permis le côté du côté, parce que si le panier était sur un pieu qui était sur le flanc de l'arbre, ça aurait été permis. Mais si le panier était directement sur le côté de l'arbre, ça aurait été interdit. Donc, on voit qu'il y a un Tana qui pense que le côté de l'arbre, c'est interdit. Mais le côté du côté, c'est permis. Et alors que Rava, il nous avait dit, ça va toujours de pair. Si on permet le côté, on permet le côté du côté. Si on interdit le côté du côté, on interdit aussi le côté. Donc c'est une question contre Rava de répondre à Amara, papa, hein Rava, papa, il va te dire, tu sais, il n'y a pas de différence entre le côté de l'arbre et le côté du côté. Alors pourquoi ici, ça aurait été interdit si le panier se trouvait directement accroché sur le côté de l'arbre pourquoi Qu'est-ce que ça aurait changé Répond à Agmara Marapapa, « de Askinan ». Dans la Braïta, là-bas, on parle d'un panier particulier. Un panier dont l'ouverture est très étroite et dans lequel le propriétaire peut à peine rentrer sa main dans l'orifice du panier. Et qu'est-ce qui se passe ?« qui déchakilererou » au moment où il veut se servir de la nourriture qui se trouve dans son panier, « kamanid lé il va faire bouger l'arbre, mais Kamechamech, baigan gouffé Et là, c'est comme s'il est en train de faire bouger l'arbre, c'est comme s'il utilise directement l'arbre. Et ça, c'est interdit. Donc, Rava, il explique explique. Oui, Rava, il te dit, je maintiens mon principe que Gotana, qui pense qu'on permet le côté des côtés, il permet aussi le côté. Mais ici, pourquoi on fait une différence entre le côté du côté de l'arbre et le côté de l'arbre directement C'est que quand c'est sur le côté, normalement, ça aurait dû être permis d'après Rava. Mais ici, comme on parle d'un panier qui est très étroit, L'ouverture de la, quand le propriétaire va mettre sa main dans le panier pour sortir la nourriture, comme c'est étroit, il va devoir forcer, et avec son geste, il va bouger l'arbre, et là, ça ne va plus utiliser, profiter de côté de l'arbre, ça s'appelle utiliser, bouger l'arbre lui-même directement, et là, d'après tout le monde, c'est assour. Voilà comment Rava, il a défendu son principe. Et Agmara il termine malgré tout, il dit Veïrheta, Zadin, Assurin, mutarin. » Et là, il n'est pas tranché ni comme Havaï, ni comme Rava. Enfin, en tout cas, il n'est pas tranché comme Rava. Et il dit dans Gemara qu'il y a une différence. Le côté de l'arbre, c'est interdit, mais le côté du côté, ce sera permis. Donc, on voit qu'on n'a pas tranché exactement comme Rava. On voit que ce stade de dit à qu'utiliser le flanc, le côté de l'arbre, le flanc de l'animal, ça, c'est interdit. Mais le côté du côté de l'arbre ou le côté du côté de l'animal, ce serait permis. Il dit l'agmara, maravashi, il a dit... Maintenant qu'on a dit qu'utiliser le côté de l'arbre ou le flanc de l'animal, c'est interdit puisqu'on vient de dire qu'elle va comme ça. Maintenant, à l'époque, ils avaient des soukottes qui étaient en hauteur. Et pour monter dans la souka, ils, faisaient, ils construisaient des échelles. Alors quand on parle de souka dans le mara, ce n'est pas d'afka la souka comme nous on entend à C'est aussi une cabane qui permettait à la personne de monter en haut pour surveiller ce qui se passait aux alentours. Alors, dit Agma, Haïdarga de mettre cette échelle qui me permet de monter dans la soukha qui se trouve en haut. L'homme, quand il va poser son échelle, il ne va pas devoir, il n'aura pas le droit de faire reposer l'échelle sur le côté de l'arbre. Pourquoi Parce que s'il met son échelle sur l'arbre, ça veut dire quand il va monter sur l'échelle, il va profiter du côté de l'arbre. Et on a dit que la interdit. Alors, comment il faut faire pour monter sur l'échelle, pour lui permettre d'accéder à, à la cabane, à la souka qui se trouve en haut de l'arbre. Et là, Rinchaye a gavasé les vades midika. Il va devoir, avant Shabbat, mettre, enfoncer un pieu, un coup dans l'arbre. Et à ce moment-là, quand il va monter sur l'échelle, Rorinach a gavasé. Il ne va pas mettre son pied sur le pieu pour ne pas utiliser le côté de Et là, Ritnach a canine. Il va, mettre le pied, il va monter en mettant ses pieds sur les euh, échelons de l'échelle ou euh, sur un, 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 un des côtés de l'échelle. Comme ça, il aura utilisé le côté du côté de l'arbre. Parce que s'il si met son pied sur euh, le pieu, il aura utilisé le côté il aura utilisé du côté de l'arbre. Donc, la c'est le côté du côté, on a le droit. Mais le côté simple, on n'a pas le droit. Voilà comment la gmara, elle, elle, termine la suga. Je continue, la suivante. Maintenant, on passe à un autre sujet. On passe à qu'est-ce qu'on aura le droit de faire ou pas faire pour nourrir l'animal pendant Shabbat. On sait que Shabbat, on a une mitzvah de nourrir son animal et qu'il y aura certaines choses, manières de nourrir l'animal qui seront permises par l'Ikhachamim et d'autres qui seront interdites. Pourquoi Parce qu'il y aura certaines manières de nourrir l'animal qui vont être considérées par l'Ikhachamim comme tira yetera, comme une fatigue euh, trop supplémentaire, exagérée, qui euh, gâche le Inyan, le Oneg de Shabbat. Donc, il y aura certaines choses qu que les Chahayim vont permettre de faire pour nourrir l'animal et d'autres que les Chahayim vont interdire. Donc, c'est technique. Matirin, Pekie, Amir. On aura le droit, Shabbat, de détruire, enfin, de, 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 de dénouer un fagot de cache de paille, pour que l'animal puisse manger plus facilement. Et ce ne sera pas considéré comme une mégacha de stira, de détruire ou de dénouer ou de défaire un nœud fécine est à kipine. On aura le droit d'éparpiller kipine. Donc on verra après, c'est une autre sorte de nourriture animale pour que l'animal puisse sentir l'odeur de ses kipines et qu'il va avoir envie de manger. Avalo est à zirine. Mais on n'aura pas le droit de disperser les zirines. L'agma va expliquer ce qu'est la différence entre kipine et zirine. Kipine a le droit de disperser, mais zirine c'est trop fatigant. Donc ça, on n'aura pas le droit. go On n'aura pas le droit de couper chachat. Chachat, c'est de la. De, 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 la, de la récolte qui n'a pas, pas encore atteint un tiers de maturité et on la coupe c'est une sorte de mauvaise herbe on les coupe pour les donner à manger aux animaux donc on n'aura pas le droit de couper en morceaux ce bema on n'aura pas le droit de couper également le harou le carobier, devant l'animal pour que ce soit plus facile pour lui de manger ou que ce soit euh, destiné cette nourriture à ce qu'on appelle du gros bétail pouvez de petit et du mini-bétail. Pourquoi Parce que, explique Rashi, c'est de sourire. C'est une fatigue qui n'est pas nécessaire. Puisque l'animal, il peut se débrouiller tout seul. Alors, je pas à me fatiguer outre mesure pour lui. Je dois me fatiguer pour lui donner à manger. Mais après, il n'y a qu'à se débrouiller tout seul. Ça, c'est chita de Rashi. Et Rambam, dit qu'on a interdit de, de, de couper cette chakhat parce que ça ressemble comme si on est en train d'être tochen, en train de moudre. Donc, c'est pour ça que d'après Rambam, les Chachamim ont interdit de faire ça pendant Shabbat. Je continue. Maintenant, dit l'agma, Rabbi la la il permettra d'écraser ou de découper les caroubiers pour une BMA de petits et menu bétail parce que chita de Rabbi c'est comme le petit et le Non pas le petit n'ont pas de dents. Donc, s'ils n'ont pas de dents, ils ne peuvent pas manger si on n'a pas moulu, si on n'a pas découpé ce caroubier, donc là, ça devient un tirkhal et sourire. c'est nécessaire. Si tu veux donner à manger à ton petit bétail, s'il n'a pas de dents, tu lui mets à manger qui qu'il ne peut pas mâcher, eh bien, on n'a rien résolu du tout. Donc, c'est pour ça que pour la biouda, on autorise, on autorise à découper, à moudre le caroubier. Amaravuna. Maintenant, on va expliquer c'est quoi cette histoire qu'on a dit, qu'on a le droit de défaire, péquier, amir, les fagots, les bottes de, les bottes de paille. Alors, à maravouna, ren n En n n Alors, Pekin et Kippin, les deux, c'est des fagots de paille. Alors, c'est quoi la différence entre pourquoi on appelle une fois Pekin, pourquoi on appelle Kippin Directement à pekin Pekin, c'est quand c'est des fagots qui sont noués avec deux nœuds aux extrémités. Kipine, trata. Et Kippin, c'est des fagots de paille qui sont attachés avec trois nœuds, deux aux extrémités et un au milieu. Zirine, par contre, c'est quoi Des harzés. C'est des fagots de bois de cèdre qui sont humides qu'on a coupés et de du du, du du cèdre. Et Maintenant, on va expliquer. Matirin amir. On a le droit de défaire des fagots de amirif nebema pour qu'elles puissent manger à manger. Oh mais face et on a le droit de les disperser pour qu'elles sentent à bon et qu'elles puissent manger. Donc ça, c'est permis. Pour les fagots de paille qui ont deux nœuds. Des et qui de la même manière, c'est permis pour les fagots de paille qui ont trois nœuds. Bien que lorsqu'il y a un troisième nœud, c'est une fatigue supplémentaire. Pourquoi Parce que c'est une fatigue supplémentaire, parce que même quand la paille elle est attachée, l'animal il peut manger. Mais malgré tout, les chachamim ils ont permis de le faire. Avago est azirine, mais par contre, les fagots de branches de cèdre. Qui sont humides, l'eau les face le attire. Là, on n'aura pas le droit ni de défaire les nœuds de ces fagots, ni de les disperser devant l'animal. Pourquoi Parce que, euh, ça, en général, ça, ce n'est pas considéré comme de la nourriture comestible pour les animaux. Et donc, par conséquent, si maintenant il défait ces fagots, il va être ce qu'on appelle métaquène. Il va préparer de la nourriture. Le fait qu'il défasse les nœuds ou qu'il les disperse, c'est comme s'il est metakan. Il arrange, il fait un travail d'arranger. C'est une sorte de cuisine. Et on n'a pas le droit de faire ça, même pour donner à manger aux animaux. Il devra trouver quelque chose d'autre pour donner à manger à ses animaux. Donc il y a le bichou, il y a ce qu'on appelle la cuisson pour la nourriture des êtres humains, mais il y a une sorte de tikun ici, au pour les animaux. Et c'est ça que la Mishnah nous dit. L'explication de la Mishnah d'après Ravuna Amar Afriza. Alors pourquoi Ravuna n'est pas d'accord qu'on se fatigue un peu pour préparer la nourriture pour les animaux Alors il dit, de pourquoi Ravuna n'est pas d'accord alors Ravuna il pense, si c'est de la nourriture qui est déjà prête, on a le droit de se fatiguer un peu pour l'améliorer. Donc on a le droit par exemple de défaire les fagots et de les disperser puisqu'on a affaire à de la nourriture qui est déjà prête. Par contre les chavouillés, urka a les chavinade. Par contre... Un, quelque chose qui n'était pas encore comestible pour l'animal, de se fatiguer pour être metaken auto pour l'arranger. Ça, Ravuna, il n'est pas d'accord. Et c'est quoi le Hinnan Pourquoi les Chachamim, ils ont interdit d'arranger, d'améliorer, de préparer de la nourriture pour les animaux Shabbat et Yom Tov Il a dit dit ont C'est comme Re'ar biv Gadim. Quand on fait maudit, on est maudit. Donc créer quelque chose de nouveau. C'est comme si c'est proche d'Irachid comme si on est en train de faire une melacha. Donc, ici, rendre cette nourriture comestible pour les animaux, ces fameuses zirines, c'est proche d'Irachid d'une melacha. Et ça, les hachamim ne vont pas, ça c'est l'explication de Ravuna. Jusqu'à présent, c'était l'explication de Ravuna de la Mishnah. Maintenant, on a un autre amour à Raviouda qui veut nous expliquer la Mishnah différemment, avec une autre logique. Raviouda Amar, Raviouda, il nous dit Hen, Hen, Pékin, Hen, Hen, Zirin. Il n'est pas d'accord. Il te dit que Pékin et Zirin, c'est la même chose. C'est les fagots de paille. Alors, c'est quoi la différence Pékin, très. Les Pékin, c'est quand il y a deux nœuds. Les fagots attachés avec deux nœuds. Zirine, très. Zirin, Zirin c'est quand c'est attaché avec trois nœuds. Ah, et maintenant, c'est quoi Kipine, kipin, derze. Pour lui, kipine, c'est ça, hein les branches de cèdre. Les branches à base du bois de cèdre. Alors, Véachikamar, comment comprendre d'après la vue d'Ara Mishtah Matirin, Amir. On a le droit de défaire les nœuds de ces fagots de amir de paille devant l'animal. Pourquoi Parce que pour la viouda, tant qu'ils sont attachés, ils ne sont pas encore comestibles par l'animal. Et en défaisant les nœuds de ces fagots, les animaux peuvent les manger. Et ça, les khachamim, ils ont permis de le faire Shabbat à cause du tsar de l'animal qui ne pourra pas manger les fagots de paille tel quel. Avant, ils se poussent, mais les disperser, ça c'est déjà pour khachamim. De la Mishnah, déjà tirera une fatigue chez solaire qui n'est pas nécessaire. Les kipines, et par contre, les kipines, les nourritures à base de bois de cèdre, puis pousser, n'a même sinan, on aura le droit également de les disperser, parce que sans dispersion, ce n'est pas de la nourriture, et la dispersion permet de leur donner une stature de nourriture. Et les khachamim pour Aviouda, ils ont permis à cause de la souffrance de l'animal. Avago, azirim et sassépan, mais par contre, les zirim, qui sont noués avec trois nœuds, n'aura pas le droit de les disperser, et la réattire uniquement de les défaire. Amar Rava Ravuda, pourquoi Ravuda, lui, permet de faire un travail qui prépare la nourriture Alors, Kassavar, Chivoui et lui, Ravuda, il pense l'inverse de Ravuna. Lui, il dit que ils ont permis de créer, mais de préparer une nourriture pour l'animal Shabbat, comme défaire les nœuds, ou même disperser par rapport aux kipin parce qu'à cause du tsahar de l'animal, l'animal, il a du mal à, pencher, à, 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 à manger quand les fagots sont attachés. Mais par contre, si cette nourriture elle est déjà comestible pour l'animal, et que l'animal peut se débrouiller comme ça, et que si, si l'être humain il va faire un travail uniquement pour le ta'anoug de l'animal, par exemple, disperser les pailles, ça, pour Raviudaï il pense que c'est tirra chéro les soeurs. Donc, en fait, la marque requête. Pour ravuna se fatiguer pour faire de la gâtrie pour l'animal, ça, on a le droit. Mais préparer une nourriture qui est nouvelle, maintenant une préparation, ça, on n'a pas le droit. Et pour Rav c'est exactement l'inverse. Ce que les khahamim, ils ont permis à cause du tsar de l'animal, c'est uniquement de faire la préparation de la nourriture. Ça, les khahamim, ils veulent bien faire, ils veulent bien permettre qu'on prépare la nourriture, même si on est mobile, mais à cause du tsar de l'animal, les khaham, ils ont permis. Par contre, d'améliorer, de gâter l'animal avec sa nourriture, ça les famine, ils ont interdit Shabbat parce qu'ils considèrent que c'est tirkha chez le sorer. C'est une tirkha qui n'est pas nécessaire. Voilà la marcoquette entre Rav euh, Una et Rav Yuda par rapport à ce qu'on peut faire pour l'animal. Maintenant, il va commencer à objecter. Dan, qu'est-ce qu'on a danser dans la Mishnah ?« En miras, kien ta shakha dvetekha on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de couper ou de moudre les chachats, donc les, les, les herbes qui n'ont pas encore poussé ou les caroubiers devant l'animal. Et on a dit ben daka, ben gassa, que ce s'agit de gros ou de mini-bétail. Maïga, kharouvindoumia les chachats. Pourquoi la Mishnah elle a, mis, elle a mentionné les kharouv et chachats Kharouv, c'est caroubier Et chachats, c'est quoi C'est des, 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 des récoltes qui n'ont pas encore poussé plus d'un tiers. Donc si la Mishnah nous a mis sur un même côte à côte, le kar, euh, carou et la récolte, qui n'a pas encore poussé. C'est pour nous dire quoi De la même manière que la récolte, c'est quelque chose qui est souple et c'est comestible par l'animal, même si je ne l'ai pas coupé, même si je ne l'ai pas moué. De la même manière que écaroubier, c'est quelque chose qui est mou et qu'on peut les manger sans avoir besoin de les moudre. Donc, qu'est-ce que veut dire Donc, la seule chose... Qu'on autorise, c'est de donner à manger, mais on n'a pas le droit de se fatiguer pour faciliter la, nourriture, que la, la, la la consommation de la nourriture, de l'aliment par l'animal. Donc on voit que dans cette Mishnah, on ne permet pas de faire une tira, une fatigue, si uniquement pour donner du taranouk à l'animal le Shabbat. Que la Torah t'a permis d'après cette Mishnah, c'est de donner à manger à l'animal, mais se fatiguer pour le gâter, non. Des et donc, c'est une question contre Ravuna qui, lui, considérait que même le taranouf de l'animal Shabbat, c'était un commandement de la Torah. Réponds oh, Ravuna, Amarecha Ravuna, il va te dire Ravuna, lo. non, tu n'as pas bien compris la Mishnah. Quand la Mishnah compare le caroubier au Shachat à la récolte, pourquoi elle te met sur un même niveau, le caroubier et la récolte Shachat d'oumiyad de Kharoubines, pourquoi on a comparé la récolte au Kharoubine de la même manière que les carobis, en général, ils sont durs, et tant que je ne les ai pas mourus, ben, l'animal ne peut pas les manger. De la même manière, des fois, tu peux te retrouver avec du chachat, avec de la récolte qui est dure. Par exemple, la récolte qui a séché, qui devient dure, et il y a besoin de la moudre et de la couper pour la rendre comestible. Et c'est ça que l'armishten interdit. Et donc, ça, c'est la logique de ravuna n'a pas le droit de préparer des de mahal pour les animaux. Alors, comment tu te retrouves avec une situation où la récolte elle, va devenir dure C'est dans le cas hein, où des fois la récolte elle, va être difficile pour quel type d'animal Pour des jeunes ânes, je ne sais pas qu'on a ça, des anons ou des jeunes ânes, qui, euh, pour des ânes, pour pour eux, même dès que la récolte est un peu sec elle devient difficile pour eux qu'elle soit mangée et on a besoin de la couper alors c'est ça que Ravuna il a compris à Mishnah que là-bas il s'agit de préparer la nourriture molide de préparer quelque chose de nouveau pour l'animal et ça Ravuna il n'est pas d'accord mais le taranouf, il aurait permis continue l'agmara à embêter Ravuna tâche pas, viens et écoute qu'est-ce qu'on a dit dans la dernière partie de la Mishnah on a dit que Rabi Uda il permet de... Découper le caroube devant le, le, le petit le menu bétail. Pourquoi Parce que Rabiudai te dit que le petit menu bétail, ils n'ont pas de dents. S'ils n'ont pas de dents, il faut leur découper, leur moudre pour qu'ils puissent manger. Quand est-ce que Rabiudai l'autorise uniquement pour le petit bétail Et Donc si on dit Dafka pour le petit bétail, ça veut dire qu'il est interdit pour le menu ou le gros bétail. Alors maintenant, on arrive. Enlever les caméras parce qu'avec ça, on n'entend pas bien le son. Parce que je n'ai pas mis en caméra, j'ai mis juste le son parce que comme il y a un mauvais réseau, ça casse, la bande, la bande, ça casse le réseau. Donc, euh, coupez les caméras, comme ça, on entendra mieux. Voilà. Alors, dis Agma, qu'est-ce qu'on voit de la Mishnah Quand Rabi il autorise de découper les morceaux de carouf, c'est devant le petit bétail. Pourquoi Parce que les petits bétails, ils n'ont pas dedans. S'ils n'ont pas dedans, ils ont besoin de ça pour manger. Mais on en déduit que, on en déduit que les gars, ça a l'eau. Par contre, pour un gros, du gros bétail, il ne va pas permettre à Biouda de craser le carou. Alors maintenant, on analyse. Il y a Marta Bishkama qui si me dit, « Tanakama, il interdit. » Pourquoi Rabiuda il permet Ça veut dire que Tanakama il interdit. Pourquoi Tanakama il interdit Ça va, cest ta Oui, Tanakama il pense que se fatiguer pour préparer de la nourriture, on n'a pas le droit. « Chivouiller, machivinan. <coughs> » Par contre, on va permettre de rendre la chose comestible et c'est pour ça que Rabiuda a dit, que quand il s'agit du Kharouv, pour du menu bétail, et du petit bétail, même ça, c'est considéré comme leur permettre de manger, puisqu'ils n'ont pas de bain, ils ne peuvent pas manger. Et là, il y a Martha Tanaka Masavar, Chivuyiokha me dit que Tanaka ils disent qu'on n'a pas le droit de préparer de la nourriture, ni faire des gâteries, ni on a le droit de leur gâter mais on n'a pas le droit de préparer de la nourriture, mettre à rendre comestible Rabiouda dématir bechaorwin le Daka. Kok sheken le Gassa. Alors si Rabiouda il permet de faire ça pour Daka, a fortiori qui va permettre de faire ça également pour gasa. Donc c'est quoi le khidouche de Rabiouda ici Dira le marin, Daka, Daka mamash. Peut-être Rabiouda va te dire, tu pas compris la Quand Rabiouda il te parle qu'on a le droit de découper du carreau devant l'animal qui est Daka, Daka on ne parle pas du petit bétail en fait quand Rav il parle de daka ce n'est pas du menu bétail, de petit bétail en fait il s'agit du gassa, du gros bétail alors pourquoi rabiouda il me dit Bema daka pour me parler de Bema gassa si c'est Bema gassa il fallait dire Bema gassa quand Daka. Quand il parle de Bema daka en fait c'est Bema gassa mais pourquoi des gros bétails il appellent ça daka Répond Agmara, des daïka beourla. Parce que le gros bétail, il est il Daka, mihashon médaïk Avant de manger, il mâche bien sa nourriture. Donc, il sort de là que même Rabbi Uda, il a autorisé Begassa uniquement à faire écraser pour permettre à la Gassa de mieux manger. Donc, c'est la logique de Ravuna que ce qu'on a droit de faire pendant Shabbat, c'est en faire des actions qui procurent du bienfait à l'animal mais créer, arranger de la nourriture qui n'est pas, pas comestible pour l'animal Saravouna, il est sauvé qu'on n'aura pas le droit de faire Demande Agmara resha, Ben daka, ben Gassamé. Pourtant dans la première partie de la Mishina, où on avait dit qu'on n'a pas le droit alors là-bas on parlait qu'on n'a pas le droit de moudre ni pour le gros, ni pour le petit bétail Donc ça veut dire que l'Abiouda est et qui dit daka il parle d'Afka, de Bema Dakar. Si au début on a dit Daka ou Gassan, on n'a pas le droit pour Irhan Et que Rabiouda, il vient, il dit Daka. Donc ça veut dire que c'est Daka et pas autre chose. Et l'agma, elle reste, Kashiya, elle reste avec une question par rapport à Ravuna. Donc maintenant, après avoir embêté Ravuna, Ouna, maintenant, elle va embêter Rabiouda. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que euh, Rabiouda lui, ce qui permet, c'est d'améliorer de, de la nourriture, de préparer de la nourriture pour être consommée par les animaux, mais pas de se fatiguer pour faire du taranoug pour bonifier la nourriture pour qu'un animal ait un kiff quand il va manger sa nourriture. Alors par rapport à cette vieux-là, maintenant on va l'embêter. Tashma, on va ramener une Mishnah qu'on va voir plus loin à la page Kufdun 150. Qu'est-ce qu'on va voir plus loin à la Mishnah? Mihatrine et Adruine, Lifne Bema. On a le droit de couper des brettes. Qui sont détachés bien sûr pendant Shabbat parce que sinon c'est moissonné. Donc on a des brettes qui sont détachées. On a le droit de les découper devant l'animal pour qu'il puisse le manger. V est un nevega. Et de la même manière, si on a une, un animal qui est devenu un nevega avant Shabbat ou d'après certains, même d'après Hashi, même s'il est devenu un nevega pendant Shabbat, on verra ça euh, à la Mishnah Kuftunda. Donc si maintenant j'ai un animal qui est devenu un nevega. Alors, on a maintenant que nevela, elle n'est pas comestible pour les hommes, mais elle n'est pas moutée parce qu'elle est comestible pour les animaux. Donc, qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah On aura le droit de découper des morceaux de nevela, l'ifné à pour donner à manger aux chiens. Et on voit qu'à Mishnah, les Chachamim, ils n'ont pas interdit de découper les brettes ou la nevela en disant que c'est une fatigue qui n'est pas nécessaire et qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc, dis-le pourquoi pourquoi on a comparé les brettes à la nevega la carcasse d'animal Pourquoi on a mis sur le même plan les brettes et la carcasse d'animal Pour nous dire, de la même manière que la viande d'animal nevega, elle est morte. raquir, elle est molle. De la même manière, les blettes, elles sont mortes, elles sont souples. Et malgré tout, la Mishnah a dit qu'on a le droit de couper. Donc, si c'est Jassou, c'est-à-dire que c'est comestible. Et si la Mishnah n'autorise à couper, donc on voit qu'on a le droit de se fatiguer même pour gâter l'animal. Même si l'animal il peut manger, mais on a le droit de lui couper pour lui préparer des petits morceaux. Comme ça, l'animal, il va être heureux et on a le droit de le gâter. Donc, ça, c'est une question des C'est une question pour Rav qui disait que la seule chose qu'ils ont autorisé à faire, c'est de préparer la nourriture pour l'animal à cause du tsahar, à cause de la souffrance que l'animal a de ne pas manger, mais de le gâter et de lui faire des petits morceaux, et de lui préparer une belle petite assiette, ça, d'après Raviona, on n'a pas le droit. Mais a priori, de la Mishnah de Pudunda, on verra qu'on a même le droit de gâter l'animal. « Amarécha Ravio Uda, il va te dire, oh… » Non, tu n'as pas bien compris le khidouj de la Mishnah Pourquoi la Mishnah a mis sur le même plan, les brettes et la carcasse d'animal « Ne ve la de la même manière que les brettes, en général, elles sont dures, tant que tu ne les as pas cure ou quoi, même la nevela, en général, la viande, quand l'animal est mort de façon nevera accidentelle, elle est dure. Et donc, là-bas, si elle est dure, c'est pour ça qu'on a le droit de couper en petits morceaux pour la rendre comestible à l'animal. Et ça, c'est la chita de la viuda qu'on aura le droit de faire une action pour que l'animal puisse manger à cause du ça, hein mais pas de gâter l'animal. En fait, les diloïdes, c'est des cours des courges, des brettes, ça revient au même. Hein. Les blettes aussi, c'est... C'est bien, bien les courges, quoi. Les courges, les blettes. Les blettes, quand tu les, quand tu les, quand tu les récoltes, Charles, c'est aussi dur. Il faut les faire cuire après pour qu'elles deviennent plus molles. En tout cas, dit l'agmara, mais on vient de dire que tu peux arriver à une situation de la viande de Nevela, de Carcasse est elle est elle est dure. Mais dans quel cas tu trouves la viande de nevega qui est dure Diagmar trouve un carémite des bassards pilés. C'est la viande d'éléphant. Iname C'est des petits chiens euh, gourés, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une race de petits chiens dont leur chair elle est dure. Et donc, par conséquent, si je donne tel quel animal, il aura du mal Petit à mâcher. Des caniches. Des caniches, voilà. En tout cas, cette viande, elle est dure. Et si je la donne tel quel à l'animal, l'animal aura du mal à la mâcher. Donc, d'après Raviuda, on aura le droit de la découper pour la rendre plus facilement comestible. Donc, on n'est pas du tout dans un oneg, on n'est pas du tout dans une gâterie pour l'animal. On est uniquement dans, euh, uniquement dans du mahar bema -e -ma. Et ça, les ha -ha ils ont permis à cause de sahar bema. On continue à embêter Raviuda. Tashma. On ramène une autre braïta. Détane ravhanan minarda. Qu'est-ce qu'il dit ravhanan minarda Mefar Kinan, teven, aspasta On aura le droit de couper des morceaux de teven, de paille, veaspasta, aspasta, c'est de la récolte qui pousse des mauvaises herbes. Et pourtant, teven et aspasta, c'est de la nourriture qu'un animal peut manger sans avoir besoin qu'on lui coupe. Ou mais Arvine, et on peut même mélanger les deux. Et on n'aura pas de problème ici de. De, de problème de dire que c'est une tirache chez Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'on qu a le droit de se fatiguer pour gâter l'animal, puisque l'animal, il peut manger ce téven, cet aspasta, même sans mélange et même sans qu'on découpe. Donc si cette braille est autorisée, dire qu'elle est de gâter l'animal. Donc c'est une question pour Traviuda qui a dit qu'on n'a pas le droit de gâter l'animal. Répond à on parle de téven, de paille qui est pourrie. Et donc, sans, si on ne prépare pas, si on ne coupe pas, ce n'est pas comestible par animal. Aspasta, de la manière aspasta il est zoutré. On parle qu'on va donner cette aspasta, cette récolte, ces mauvaises herbes à des angrés des qui n'arrivent qui pas à mâcher. Et on a besoin de leur couper, de leur découper pour que ce soit comestible. Donc, comme la chita de Raviouda. Donc, dans cette souga, on reste avec deux avis. La chita de Ravuna, que préparer de la nouvelle nourriture sans la prendre à Shabbat, mais gâter l'animal. Si on a déjà fait la nourriture qui est déjà prête, ça, on aura le droit. Et la chita qui est exactement l'inverse. La seule chose qu'on a permis, c'est de préparer, de rendre comestible la nourriture à cause du tsar, de la souffrance de l'animal, mais de gâter, de faire des actions qui gâtent l'animal et qui lui permettent de kiffer, ça, on n'aura pas le droit pendant Shabbat. On continue maintenant à d'autres manières de nourrir les animaux qui vont être permises ou pas permises pendant Shabbat. Dit la Mishnah. Jusqu'à présent, on parlait plus, on va dire, d'animaux domestiques. Maintenant, on va parler plus de chameaux et autres types d'animaux. « En of est et agamal. on n'a pas le droit d'être « oves ».« Oves », c'est « gavé. Gavé le chameau », comment ?« En lui rentrant la nourriture dans la bouche de force ».« Vélo dorsine », de la même manière, on n'a pas le droit d'écraser la nourriture dans la, dans, 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 la, dans la gueule, dans la gorge. De, du chameau, même si la quantité ici de Dores, elle est plus petite que la quantité de Avous Pourquoi dit la Mishnah, parce que explique Rashi, parce que c'est c'est une fatigue c'est une fatigue supplémentaire on n'a pas besoin de faire ça. Continue la Mishnah, aval mais on aura le droit d'être meraet le chameau. On verra ce que c'est la différence entre Oves, le chameau, et Malhit, le chameau. Vn est à Par contre, on n'aura pas le droit de, de la même manière, on n'aura pas le droit de mettre, faire Amira au Agalim, au petit veau, mais on pourra faire magitim, Donc, c'est engraisser les veaux. On verra ce qui est permis comme engraissage de veaux et ce qui est interdit Shabbat. Ou Mealketin, les On a le droit de gaver les oies ou les coqs. Et on pourra mettre de l'eau dans le mursan. Donc, mursan, c'est des petits grains de blé qu'on va moudre avec de l'eau et qu'on va mélanger. Et là, on aura un problème de pétrir. Donc, on aura le droit de mettre de l'eau dans le mursan, donc dans ces petits grains de blé, à l'eau gobrine. Mais on n'aura pas le droit de moudre pour, parce que ça, c'est un problème de richard. On sait que moudre, c'est une de 39 mégachodes de chaval. On n'aura pas encore de mettre de l'eau devant les abeilles, ni devant de haut devant les pigeons qui sont dans le pigeonnier. Pourquoi Parce que ces animaux, à savoir les abeilles et les pigeons, on n'a pas d'obligation de les nourrir. Parce que quand est-ce qu Torah t'a obligé à donner à manger à tes animaux, c'est les animaux qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls mais les, ambri, les animaux qui peuvent se débrouiller tout seuls. Alors ceux-là, tu n'as pas à te fatiguer Shabbat, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls pour se trouver à manger. Ou de la même manière, comme on verra que si on est dans un endroit où il y a de l'eau qui est fréquente, donc ils peuvent se débrouiller pour trouver de l'eau tout seuls. Donc je n'ai pas le droit de me fatiguer à mettre de l'eau ou de la nourriture devant eux, car ils peuvent se débrouiller tout seuls pour trouver ce qu'ils ont besoin. Aval. Mais par contre, notre team à Vazine, on aura le droit de mettre de haut devant les oies, Gorim, Végifné et gorimes, les devant les Pouves, les Coqs, Végifné Ione Adrissot. Ione euh, Adrissot, c'est une espèce Éronien. de. C'est quoi C'est les, les pigeons héroniens. Le nom de hérode. Oh. Le de Hérot. Il y en a qui Léilou rav Adin Stenzal. Ah, rav Adin Stenzal et Israël. On a tous profité de ces hein, qu'il qui l'a expliqué quand on a commencé. Alors, il y en a qui disent que ces pigeons, ils s'appellent Siot c'est du nom d'un endroit. En tout cas, cela, on verra que ceux, quand ils appartenaient à un juif, cela, on a un riouv de les nourrir. On verra pourquoi sur ces animaux, il y a un riouv pour le propriétaire de les nourrir, même si a priori, ils auraient pu se débrouiller tout seuls Alors, on va un peu expliquer la mishta. Diga Agmara, on a dit « en of on n'a pas le droit de faire « offsine d'une espèce de gavage des chameaux. Alors, demandez-moi, c'est quoi « en of c'est quoi cet interdit de « offsine sin »?« Amara evus betor mea ». On n'a pas le droit de mettre une grande quantité de force. On les obésifie. De gaver. De gaver les De le de force. Jusqu'à pourquoi, pourquoi on fait ça pour lui élargir ses entrailles, ses intestins comme un évous, comme un mangeoir. C'est quoi l'idée L'idée, c'était la méthode des Arabes qui faisaient des grandes traversées du désert. Et comme il n'y avait pas d'endroit dans le désert pour acheter de la nourriture pour leurs chameaux, donc en fait, ils avaient l'habitude de les gaver pour élargir. On l'obésifie, on l'obésifie, donc on lui élargit. Son, non, son intestin, comme ça, il y a un grand intestin. Il peut stocker de la nourriture comme ça pendant deux et trois jours. Comme ça, quand il traversait le désert avec ses chameaux, il n'y avait pas de problème de nourriture. Donc, ça, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Pourquoi cette tira, il était rare C'est une fatigue supplémentaire. Tu n'as pas à faire ça avec Shabbat. Tu veux faire ça, fais ça en semaine. Mais Shabbat, parce que vous imaginez, gaver un chameau, ce n'est pas une partie facile. Donc, c'est une tira. Le Shabbat, et on ne veut pas de, que la personne y passe, se fatigue trop le Shabbat à gaver son chameau. C'est une arhanade de voyage, en fait. C'est une arhanade de voyage. Non, mais à part un khana. des fois tu fais ça longtemps avant pour les habituer, mais en tout cas c'est fatigant. Gaver un chameau, c'est fatigant. C'est une tira, yétera pendant Shabbat. On n'a pas à faire ça pendant Shabbat. Alors demande à Gmara Mishrika qui a Gavna est-ce que ça existe Est-ce que c'est une méthode de nourrir le chameau de cette manière-là alors répond à Agmara, « in, oui, oui, c'est une méthode qui est Amara Difti. Ravirai a dit, il a dit, moi j'ai vu, Aoutiara, c'est arabe, qu'avant de partir en, sur la route, il a donné à manger une quantité d'un cours, donc c'est une énorme quantité de récolte à son chameau, et il a aussi mis sur le dos du chameau une quantité de cours à part tout le reste de, de chargement qu'il y avait sur le dos du chameau. Donc, ça pour dire que c'était une méthode des Arabes pour faire, permettre les traversées du désert pour euh, qu'un y il soit rassasié, que ça dure longtemps. Donc ça, les chachamim ne veulent pas qu'on fasse au chameau shabbat. le Shabbat, C'est le tirra, il Tu n'as pas à occuper ton Shabbat à faire ça. Donner à manger à ton chameau, oui, mais pas comme un vous, ce pas comme un mangeoir, pas une quantité énorme qu'on trouve dans les mangeoires. Après, on avait dit « enma Amirin, on n'a pas le droit de faire « Amira » au veau, mais on a le droit de faire réita Donc, demande l'alma, Ezoï amra, c'est quoi ce amra qu'on n'a pas le droit, Vezoi Areata et c'est quoi ce reata qu'on a le droit de faire. Amra viuda, raviouda a dit, amra a, Shena Amra c'est mettre de la nourriture, l'enfoncer dans la gorge, dans le gosier de l'animal, de telle sorte que l'animal ne pourra plus le rendre, ne pourra plus le recracher. Par contre, alahata, srema kom sheena yecholazir. C'est mettre le, 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 la nourriture dans la gorge, mais l'animal aura toujours la faculté de le dégorger, de le vomir. Donc, le premier cas, c'est interdit parce que c'est trop fatigant de faire ça. Donc, Tira, deuxième, Yétera. Deuxième, ça c'est moins fatigant. Ils ont permis. Ça, c'est la première explication de Raviuda. Ravrisda, Amar, Idi, Veidi, Rema, comme chez Nair, il dit Amra. Et Areata, c'est enfoncer la, la nourriture dans la gorge de l'animal, même à un endroit il ne pourra plus le rendre. Alors, c'est quoi la différence l Amra, Bikri, Areata, Beyad. L'Amra, c'est fait avec un ustensile, par exemple, avec une cuillère, avec une gouche, tandis que ce sera fait la main. Donc, <coughs> Donc quand c'est fait avec un ustensile, c'est trop ouvdin de chog, d'air de semaine, ça les ont interdit. Par contre, avec la main, ça les ha ils ont permis. Demande à Gamarame Il y a pas quoi Il y a pas il y a pas un rive de, de, de Chovel à Mema, de Chovel de Bressé Canirek il c'est ah y a un problème de Tsar Baruch Il y a les deux quoi Non mais ici c'est ce qu'on appelle le pitoum. si c'est engraissé. Canirek c'est la méthode. Je ne sais pas oui. je ne connais pas. Il faut peut-être. Parce que les, 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 les opposants par exemple au Gavage de loi ils disent que oui. ça blesse le. je, 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 résois, je suis d'accord. Et même, 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 tu sais que les rituaniens, ils ne mangeaient pas de foie gras. Ils disaient sur les Hongrois qu'ils étaient au très faibles parce qu'ils disaient quand on gavait l'osophage de goa, obligatoirement l'osophage, il était blessé. et donc goa, devenait très fort. Donc c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'ashkénazim de, 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 qui refusent de manger le foie gras, même si j'ai vu que récemment, ils ont fait une cache-route, la euh, méadérine, mais parce que vérifier l'abdica du rasé, du goasophage, du, 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 c'est une des qui est plus difficile. Et quand on gave, on risque de blesser et de rendre l'animal taref. Et donc après, même si on fait la c'est ce n'est pas bon. Ça, c'est le problème principal de la cache -route du foie gras. Maintenant, ici, on parle pour Evo, Donc, je ne sais pas si pour Evo, c'est la même manière. A priori, ça ressemble un peu. En tout cas, ma Ravi Ravi il va objecter. Mais avec et Tarnégogine, on a le droit de faire les pour les coques. chez Malkitine et à fortiori qu'on peut faire malkit. On ne sait pas de quoi on parle, mais on va expliquer mais on ne doit pas se faire malquitter aux oiseaux du pigeonnier, ni aux oiseaux qui se trouvent en haut. Veulent se qu'on ne peut pas leur faire al-kata. Donc on n'a rien compris. C'est normal, gagma elle te dit de quoi tu me parles. Maime ou maime C'est quoi ce malquête qu'on n'a pas le droit de faire ou qu'on a le droit de faire Et c'est quoi ce malquitter qu'on aurait le droit ou pas le droit de faire De quoi il s'agit Alors dis Gagman. Gagman essaie de des suppositions. Irima des Savere Beyadaim, si tu me dis que Melkitine, c'est quand tu prends la nourriture dans la main et tu l'enfonces dans la bouche de l'animal jusqu'à un endroit où l'animal ne peut plus rendre cette nourriture, ou Malkitine des Chakde Kamayou, et Malkitine que c'est quand tu mets la nourriture devant l'animal sans que tu lui mettes dans la bouche. Et donc, ça voudrait dire que qu'est-ce qu'on a le droit de faire On n'a pas le droit de faire. On aurait le droit, si tu me dis que ça, mais à quel on aurait le droit, on n'a pas le droit de faire namero. donc tu es en train de me dire que si est pigeonnier, on n'aura le droit de faire ni l'un ni l'autre. Et donc là, ça semble embêtant. Pourquoi Parce que si tu me dis que ni l'un ni l'autre, on a le droit de faire, quelle est la fatigue de mettre de l'animal devant lui il n'y a aucune fatigue, ça, ça fait partie de ce qui est permis par la Torah de nourrir l'animal. Donc si tu me dis que Méalquette et Méraquette, c'est c'est mettre dans la bouche et Méraquette mettre devant. Et pourtant, la braïta, qu'est-ce qu'elle a dit Que même Méraquette, on n'a pas le droit de mettre devant les oiseaux. Mais quel est le de mettre devant Quelle est la fatigue Et là, là donc il faut inverser. Méalketine, c'est quoi C'est comme chez C'est mettre de l'animal dans la, de la, de la nourriture, dans la gorge de l'animal, à un endroit où l'animal ne peut plus rentrer. Ou malquitine, c'est mettre dans la bouche de l'animal, et chez chez et Et donc, finalement, mes et mes alquettes, dans les deux cas, c'est mettre dans la bouche, une fois jusqu'à un endroit où l'animal ne peut pas rendre, une fois, même si l'animal peut pas peut rendre. Et pourquoi on a interdit ça dans les pigeons Pourquoi Parce que les pigeons, comme il n'y a pas d'obligation de les nourrir, puisqu'ils peuvent aller se nourrir tout seuls, c'est pour ça hein, qu'on a interdit. Par contre, on a permis de mettre devant eux. Parce que mettre devant eux, il n'y a aucune fatigue. Donc, ça, on peut, même si je n'ai pas d'obligation de les nourrir, mais je peux mettre devant eux car ce n'est pas une fatigue. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, si on voit qu'on a, si, 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 si qu a, si qu a permis de mettre devant… Donc, qu'est-ce qui sort de la il sort de La -tale, la tale a permis d'être née la quête, c'est-à-dire de rentrer maintenant sur les poules et les coques. On a permis de rentrer la nourriture même dans un endroit même dans un endroit elle ne peut pas rendre donc quelle est la question si tu vois que pour les coqs et les poules tu as le droit d'enfoncer la nourriture dans la bouche du coq ou de la poule même à un endroit où la coque à poule ne peut pas rendre la nourriture alors de la même manière c'est sûr que faire cela réata pareil sur les veaux et les chameaux ça serait permis donc Miklal Dhamra Bikri alors donc c'est la preuve que quoi Que quand la, Chachami, la Mishnah Mishnah est interdit de faire amraa, d'enfoncer la nourriture dans les veaux et dans les chameaux, c'est uniquement avec un ustensile. Et par contre la qu'on a permis, c'est avec la main. Donc de derav Yehuda Et donc c'est une question contre Rav Yehuda qui avait dit que quoi Qui avait dit que la c'est de mettre la nourriture dans un endroit où l'animal ne peut pas rendre. A priori c'est une question contre lui. À Marie Raviouda, Raviuda, il va te dire, tu sais quoi, Réogam, je peux très bien expliquer comme je t'ai dit. Mais à des ça fait qu'on a le droit, c'est quand je mets la nourriture avec les mains à l'endroit où l'animal ne peut pas rentrer. Ou ma c'est quoi, Des des c'est quand on met la nourriture devant l'animal. Védé, et quand tu m'as posé la question, yoné yoné yarimijda, kamaïous, gannamegro, et quand tu m'as dit, pourquoi je n'aurais pas le droit même pour les, pour les oiseaux de mettre la nourriture devant eux. Pourtant, il n'y aurait qu'un interdit à ça, il n'y a pas de fatigue. Pourquoi alors dans ce cas, tu aurais interdit Il y a une différence fondamentale. Quand il s'agit des coques et des poules, tu as une obligation de les nourrir. C'est pour ça que tu as le droit de mettre la nourriture devant eux. Par contre, quand il s'agit des oiseaux, tu n'as aucune obligation de les nourrir. Donc, même mettre la nourriture devant eux, ça, déjà sourd. même ça, c'est déjà assour. Même ça, c'est déjà une fatigue qui n'est pas nécessaire. Les familles ont interdit. Pourquoi Parce que si tu n'as pas oublié se de se nourrir, te fatiguer à mettre la nourriture devant eux, même ça, c'est déjà interdit au Shabbat. Et on a vu ça. Quelle est Comme on a enseigné à Braïta. On a le droit de donner à manger de la nourriture, de mettre de la nourriture devant le chien Shabbat par contre on n'a pas le droit si on s'est retrouvé parce que ce n'est pas évident d'avoir des cochons mais imaginez qu'on ait reçu des cochons d'un goy, je ne sais pas pourquoi et qu'on a, ah qu a des cochons à la maison on n'aura pas le droit à Shabbat de leur donner à manger même leur mettre la nourriture devant eux et pourquoi pourquoi la différence entre les chiens on peut mettre la nourriture devant eux et les cochons on ne peut pas les chiens as une obligation de les nourrir Vez en maisonotan aléha. Alors que les cochons n'ont pas d'obligation de les nourrir. Car c'est marqué. Maudit soit ceux qui élèvent des cochons. Ceux donc, qui... On amène la gemara de Sota, même tête à Moutbet qui dit: Harur Adam Shemegadel Chazirim. Maudit soit l'homme qui fait l'élevage, qui fait l'élevage de cochons. Et donc la source de l'épidémie qu'on a eue là. Je ne sais pas, en tout cas… un garantie, vous voyez le monde de juin 2019 vous verrez que c'est ça en tout, cas, en tout cas, ça cause quand même un problème parce que Ramban, il pose la question, il dit d'accord, maintenant on a, on a maudit celui qui les élève, mais maintenant celui qui s'est retrouvé avec, il a quand même il a une obligation de les nourrir. Alors explique que Ramban, les cochons, ils fouinent partout, ils vont partout dans toutes les poubelles, donc les cochons, ils trouvent toujours de quoi manger. Donc, s'ils trouvent toujours de quoi manger, donc j'ai aucune obligation de les nourrir. C'est ça la différence de la Braïta entre la nourriture qu'on a... Et Rabbi Yuda dans ta il dit qu'il mange comme l'homme. Bon, il n'a rien de merde. En tout cas, il y trou... il a de quoi, il sait se débrouiller tout seul au cochon. C'est ça que dit la Braita. Et la Gemara, elle amène une preuve en faveur de Ravi Yuda, qui fait cette différence entre les animaux sur lesquels il y a un rhivou de nourrir et d'autres, il n'y a pas de chiv. Et c'est comme ça que Ravi Yuda explique, pareil pour la Mishta, pour les oiseaux qu'on n'aura même pas le droit de leur mettre devant. Même de notre Mishta, on peut conclure ça. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle dit à Mishnachine en, notre nîmaïm, d'vorim, l'ifne yomim mimchevashouvar puisqu'à Michnel dit qu'on droit de mettre de go devant les abeilles, devant les oiseaux du pigeonnier, avant notre nîmaïm, l'ifne talon, l'ifne le an et lis mais on a de en train de mettre de go devant les oies, devant les coques et les poules, devant les yoni, à Dire ma, pourquoi cette différence Pourquoi devant certains, on peut mettre de go et devant d'autres on ne peut même pas mettre de go Maïtama, rav michoum, de anem, et zonot va anem, zonot an donc, c'est la même preuve que ce qui vient de dire Rav Youda, que la différence entre les abeilles et les oiseaux, on ne leur met pas d'eau parce qu'ils peuvent se trouver de l'eau tout seuls. Donc, je n'ai pas l'obligation de les nourrir. Tandis que les oies, les coques, les poules, les unier, les j'ai l'obligation de les nourrir. Donc, Rav Youda, il veut prouver de la Mishnah qu'il y a bien cette différence. Et c'est comme ça, à nouveau, qu'il explique que devant <coughs> les oiseaux, et il a pas le droit même de leur mettre de la nourriture devant eux. « Gmara, Maïria, Maïa, si tu me dis que le problème de l'eau, c'est parce qu'on n'est pas obligé de les nourrir, alors pourquoi la mbraita Et pourquoi la Mishnah, elle apparaît d'afka de l'eau A ou Même le blé et l'orge, on n'aurait pas le droit de leur mettre devant. Alors pourquoi la Mishnah, elle parlé stam de l'eau, qu'on n'a pas le droit de donner de l'eau, de mettre de l'eau devant les abeilles et les pigeons Et dit et là, la différence, c'est la raison, c'est pas comme ce que tu viens de dire à Viouda. La raison, elle est différente. Quand il s'agit de go, comme go, elle se trouve dans les marécages, elle se trouve partout. Alors là, les abeilles et les oiseaux, ils pourront en trouver. Donc là, je n'ai pas d'obligation. Ma chimken, c'est de la nourriture. C'est possible que la nourriture, je n'en trouve pas. Donc c'est possible que j'aurai le droit d'en mettre même devant eux. Et donc ça repousse l'explication de Rabbi Yehuda. Et donc c'est possible que ce serait permis de mettre de la nourriture même devant les abeilles et les oiseaux, et de la même manière, même devant les oiseaux de la Mishnah, ce serait possible qu'on aurait le droit de mettre de la nourriture devant eux. Par contre, ce serait un tarif parce que l'eau peuvent se dérouler tout seul. Donc il a repoussé l'argument de Rav Yehuda. Donc maintenant, puisqu'on a commencé à parler un peu de la nourriture des animaux, Agmar va nous ramener quelques drachotes sur la nourriture des animaux. Darash Raviona Pitra de Benecia. Raviona a fait une drachat devant la porte de l'exigar. Maïdirti. Qu'est-ce qui est qu écrit dans le verset de Michée Yodéa tzadik din darim. Yodéa tzadik, le tzadik, il connaît, din darim, la justice des pauvres. Que veut dire ce verset de Michée explique Agma « Yodéa euh, kadoshbaoku ba kelev shemozotav moatim. Kadosh kadoshbaoku, il sait que le chien, il n'a pas beaucoup de quoi manger, parce que euh, les êtres humains, ils ne donnent pas beaucoup à manger au chien. Les fichar, qu'est-ce qu'il a fait à kadoshbaoku il fait en sorte que la nourriture, le chien, lorsqu'il mange, il garde dans son intestin la nourriture pendant trois jours. Il est rassasié pendant longtemps. Et on a vu ça. C'est une Mishnah de Oagot. Là-bas, on parle de quoi Là-bas, on parle des animaux qui ont mangé de la chair, de la viande d'un mort. Donc, on sait que lorsqu'un mort se trouve dans une maison, qu'on appelle le Din Tumat Oel. Non seulement la viande, non seulement le corps du mort, mais imaginons que même si on est un Kazaït de Bassaramet, si on a plus qu'un casaïde de chair d'un mort qui se trouve dans une maison, la maison, il y a ou elle. Donc, si maintenant, on a un chien qui a mangé de la chair d'un mort et le chien est rentré dans une maison, donc maintenant, dans la maison, j'ai un kazaïd de viande du mort. Alors, combien de temps après le fait que l'animal ait mangé, pendant combien de temps, s'il rentre dans une maison, la maison aura tomate O.L. Au combien de temps après... Quand, combien de temps après avoir euh, que la nourriture est restée, combien de temps, <coughs> combien de temps, euh, <coughs> combien de temps avant que l'animal, avant que l'animal meure, euh, la, euh, la, la maison sera tamé tout mat kamati shariato av, tamé et que la maison sera impure. Bekelev, shosha me quand il s'agit d'un chien, trois jours, heure pour heure, c'est-à-dire trois fois 24 heures. Quand la nourriture se trouve encore dans le ventre de l'animal, la viande du mort est encore dans le ventre de l'animal, donc il y a encore un digne de tomate au aigle. Donc c'est la preuve que le chien il garde sa nourriture qu'il a mangée pendant trois jours. ou avez faute au Par contre, quand il s'agit des oiseaux et des poissons, quest ce Kede Chétipol, la Urvetisaref. C'est un temps beaucoup plus court, le temps que l'impureté tombe dans le feu et soit brûlée, que à ce moment-là, la viande n'aura pas eu le temps de rester et la maison ne sera pas impure. Amar Ravamuna Ravunah dit, puisqu'on voit que il était de ce qu'il a été rachman avec la nourriture du chien, shmamina on apprend de là que quoi? Ora le que c'est le derrière de de jeter de la viande ou des os au chien, des kama et combien? on doit donner quelle est la quantité juste d'os à manger au chien. Alors, tu dois donner la taille d'un os qui fait la mesure, la grandeur de l'oreille du chien. Et juste après que tu lui donnes à manger, tu lui donnes un coup de bâton pour ne pas qu'il te traîne derrière, pour ne pas qu'il reste en permanence derrière toi. Et quand est-ce qu'on a dit ça Que uniquement quand on est dans le désert ou dans les champs, que le, propriétaire, que le chien est un chien errant, il n'a pas de propriétaire. Mais si tu es dans la ville, tu n'es pas obligé de lui donner car tu n'es pas son propriétaire. Parce que si tu lui donnes à manger, il va commencer à te traîner, à, te, à rester attaché à toi. Et donc, tu vas être en permanence de lui donner à manger. Là, tu vas arriver en problème de baltachrit. Donc, on va être gentil avec les chiens, mais il y a des limites. Fais attention parce qu'un chien, après, il reste attaché à toi. Amarav Papa, Papa, il a dit Il n'y a pas plus pauvre que le chien. Et il n'y a pas plus riche que le cochon. Parce que le cochon, il trouve toujours de quoi manger. Les gens lui donnent toujours à manger. Le, porc, le chien, il est toujours affamé. Il est toujours enragé. Et les êtres humains, ils n'ont pas miséricorde sur... Ils n'ont pas miséricorde sur les chiens. Voilà. On va le Rav Rosenberg, Rosenberg il disait que les éleveurs de porcs, c'était les plus riches parce qu'ils parce qu avaient des portées importantes. C'est ce que disait le Rav Rosenberg. Voilà, je m'arrêtais là pour aujourd'hui. Les Antachètes vont prendre la suite dimanche, dimanche matin, Brinéder à 6h45. Pour ceux qui Désolé, c'était un peu tôt. C'est qu ce qui est possible.